0: Olá, boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes. Eu sou Alice Titonelli e é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para realizarmos o nosso programa A Voz do Consolador. Este programa de divulgação da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que vem reavivar os ensinamentos do Mestre aos nossos corações. Então, desde já agradecemos a todos a sintonia, a participação, né, que a gente possa passar essa uma hora aí refletindo, sintonizando nessas vibrações fraternas e amigas. Então, nós continuamos né, com as nossas atividades presenciais nas casas espíritas, né na casa espírita especificamente lá do grupo da fraternidade espírita crisna a qual estamos vinculados, né, estão suspensas ainda, mas as atividades virtuais continuam seguindo normalmente, então a gente tá sempre lembrando aqui, né, que é, amanhã, segunda-feira, às 20 horas, quem faz o estudo pra gente é o Teodorico Torres, pelo Facebook, e na quinta-feira, no dia 22 de abril, também às 20 horas, é o Alain Souza, do Rio de Janeiro, quem faz a palestra para gente. Então, quem quiser estudar, quem tiver né, precisando de escutar palavras de incentivo, de esclarecimento, os ensinamentos continuam aí acessíveis. Né? Basta a gente sintonizar. E a gente relembra também que o nosso programa A Voz do Consolador ele também está sendo disponibilizado pelo Spotify. Então, a gente conta com o auxílio de todos os ouvintes né, na, na divulgação dessa plataforma. Né? Quem não pode assistir ao vivo, né? então, é que nos ajude a divulgar que ele fica, os programas estão ficando salvos lá no Spotify, é só procurar lá a voz do Consolador, que... É, acha lá todos os programas a partir deste ano de 2021, tá show, tá jóia, então pode pesquisar lá quem não pode, quem não puder assistir ao vivo. Bom, então agora nós vamos passar para o objeto das nossas reflexões deste começo de tarde e é, o tema que a gente trouxe para refletir nessa nessa nesse neste domingo é um tema que está presente em todas as religiões e pode parecer até assim um pouco óbvio ou um pouco sem graça a gente querer discutir sobre isso mas quando a gente para para pensar a gente percebe que a gente precisa sim estudar sobre isso né que é a prece e para a gente estudar sobre a prece, a gente vai voltar lá no comecinho e ver o que que é comunicação né porque a gente percebe que todos nós né seres humanos nós nos comunicamos, seja a comunicação verbal, seja né a comunicação corporal né. Nós nos comunicamos por várias formas. A nossa interação social, ela se baseia né, através da comunicação. Até mesmo os animais, eles interagem entre si usando a comunicação. Animais e seres humanos também conseguem certo tipo de interação se valendo de quê? de certo tipo de comunicação, né? Nós temos aí os animais adestrados, né, os cães-guias, que conseguem, né, auxiliar tanto os seres humanos, por quê? Porque já conseguiram estabelecer com os seres humanos certo tipo de comunicação, certo tipo de entendimento que viabiliza né, essa, vamos dizer assim, essa serventia dos animais. Então, isso é muito interessante a gente perceber, a gente né, analisar isso. E essa questão da comunicação, ela é tão ampla que nós que estudamos a doutrina espírita, nós percebemos que elas ela se expande até mesmo para é, o outro lado da vida, né? Nós é, temos aí essa questão da mediunidade que é descortinada por Kardec, né? Que aqueles que já partiram podem também se comunicar conosco, né? Seja através da intuição seja através da mediunidade ostensiva, né? nós sabemos aí que existem vários meios de os espíritos que já desencarnaram também poder se comunicar conosco. Então, a gente percebe que a comunicação faz parte da nossa vida social. né? E a forma como a gente se comunica ela dita como que nós vamos nos relacionar com o outro. né? Se a gente se relaciona, se a gente se comunica de maneira afável, nós vamos estabelecer um relacionamento sadio. Se a gente se relaciona, se comunica de maneira agressiva, hostil, nós vamos travar um relacionamento conflituoso, né? Se a gente é, estabelece um, é, uma comunicação rara, difícil com a determinada pessoa, nós não vamos manter um vínculo muito é, muito estreito com aquela pessoa, né? Aquela vamos vamos supor um parente, né, que não mora na mesma cidade. a gente liga uma vez no ano, não vai ser uma pessoa que nós vamos ter um vínculo muito forte. Por quê? Porque nós não vamos estar ali mantendo uma uma comunicação muito frequente. Então, a gente percebe que a forma como a gente gente se comunica, ela dita muito, né? a gente não está falando que é a única, né? que é o fator determinante. É, mas é uma da, é um dos fatores né, que regem a qualidade daquele relacionamento. Então, a importância da gente atentar para a qualidade da nossa comunicação. Mas por que, que a gente está falando tanto de comunicação? Porque a prece nada mais é que a comunicação com Deus. né? Nós vemos que ao longo da história do pensamento religioso, né, muitas deturpações, muitos rituais foram acrescentados né, a este hábito da prece e o nosso objetivo aqui hoje não é criticar, né, não é condenar, não é nada disso. né? A gente quer trazer o que Jesus disse né? e refletir à luz da doutrina espírita. Então, a importância da gente buscar melhorar a nossa comunicação com Deus, porque a prece nada mais é do que isso, essa conversa que a gente tem com Deus. E esses aspectos da prece é o que nós vamos estudar, né, refletir neste começo de tarde. O que que tem que ter na nossa prece? Será que nós precisamos de requisitos? Será que nós precisamos de posições, de rituais? Porque muitas vezes nós nos sentimos em débito, nós nos sentimos a gente acha que por não usar palavras rebuscadas, por não nos encontrarmos em locais sagrados, né, que nós não estamos atingindo o objetivo da nossa prece. Né? Mas aí a primeira recordação que a gente faz né, das palavras de Jesus é que ele nos orientou, né? Que quando a gente quiser orar, entra para dentro do nosso quarto, feche a porta e ore em secreto ao Pai. E nessas palavras, o que que a gente pode interpretar? Que a gente tem que ir para o nosso quarto? Que se a gente não estiver no quarto, a gente não pode orar? Não, não é isso, né? Nós temos que retirar o espírito da letra, né? O que, que Jesus nos recomenda? A entrar para dentro de nós mesmos, a nos recolhermos, né? a entrarmos em contato com o nosso interior para buscarmos esta conexão íntima com Deus, né? a ligarmos o nosso Wi-Fi com o Wi-Fi divinos, a fazer essa sintonia divina. Então, Jesus nos orientou a isso. Ele não nos recomendou rituais, ele não nos recomendou o uso de objetos, nada disso. Ele só nos mandou, nos orientou a nos recolhermos e buscarmos esta conexão sincera e verdadeira com Deus, nosso Pai. Então, nós precisamos resgatar essas orientações de Jesus e alcançar essa simplicidade dessas palavras, né, porque muitos de nós ainda estamos cultivando aquele Deus lá de Moisés, aquele Deus que a gente tem medo dele, né, nós somos tementes a Deus, né, um filho, Não pode temer o próprio pai, né? Um filho deve amar o próprio pai. Ele deve buscar o pai para nos momentos de quê? De insegurança, de dúvidas, né? Deve buscar os braços do pai para se sentir acolhido, para se sentir confortado. Então, nós não devemos ser tementes a Deus, nós devemos amar a Deus. Foi isso que Jesus nos recomendou. né Então, ele nos orientou a entrarmos para dentro do nosso quarto íntimo, orar em secreto ao nosso Pai. Isso que ele nos orienta. Por quê? Porque Deus é amor, é bondade, é justiça e está sempre aí pronto a nos auxiliar no que for preciso. né? Então já vamos começar a deixar de lado essas velhas concepções né, de temor. Vamos buscar né, resgatar este amor a Deus, né, que é esse Pai de infinita misericórdia. Bom, passou rápido o nosso primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa A Voz do Consolador. Um pequeno intervalo até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa A Voz do Consolador. Eu sou Alice Titonelli e hoje estamos falando sobre a prece, né, sobre este tema tão importante que está presente em todas as religiões e que ainda precisamos estudar tanto a respeito dele. E hoje estamos abordando né, a luz da doutrina espírita, né, a qualidade e eficácia da prece à luz da doutrina espírita. E no finalzinho do primeiro bloco, a gente estava comentando né, essa questão de ser temente a Deus e amar a Deus, né? que nós devemos buscar esta nova ótica né, de amar a Deus e não de realizar, de buscar a nossa transformação por temer a fúria divina, porque isso ficou para trás, né, lá ainda na lei mosaica e depois com a vinda de Jesus né, que nos trouxe esse Deus que é amor, que é justiça, que é misericórdia, esse Deus furioso, vingativo, ficou para trás. Então, nós devemos né, passar a cultuar essa nova visão de Deus dentro de nós. Então, a prece deve ser para nós um ato de adoração a Deus. né? Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com Deus é a gente se é abrir o nosso coração para Deus, né? A gente é, se despir das, dos nossos receios, das nossas angústias, dos nossos medos e abrir o nosso coração e conversar com Ele, né? Com esse Pai de amor que está sempre aí pronto para nos socorrer, para nos intuir. Né? E pela prece, nós podemos fazer três atos, né? Nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer, né? Então, são essas três situações, louvar, pedir e agradecer. Geralmente, nós nos conservamos no primeiro, né? Pedir é o que a gente mais sabe fazer, né? A gente, é, quando tá precisando de alguma coisa, a gente é, se recorda da prece com bastante frequência. Se a gente tá com um problema, aí a gente se recorda, né? O agradecimento, né? A gente, de vez em quando, também... né, Coloca o agradecimento na prece. Já a questão de louvar a Deus, a gente às vezes não compreende muito. Que louvar a Deus é reconhecer a presença de Deus em nossa vida. né? É a gente olhar as circunstâncias que estão à nossa volta e sentir a presença de Deus. Então, isso é muito, muito profundo, isso é muito bonito. E essa prece, né, quando compreende esses três aspectos, é uma prece muito profunda, é uma prece muito completa. E aí a gente pensa, ah como que deve ser a prece? A prece deve ter muitos requisitos, ela deve durar quanto tempo, ela deve ter quantas palavras... Não existem requisitos, não existem palavras. A prece, ela ela é simbolizada, né? ela é representada pela sinceridade do coração. né? Então, o que vale, o que determina a eficácia da prece é a qualidade dos sentimentos. né? Nós falamos aqui do louvar, do agradecer, do pedir né, como como os aspectos, mas é a sinceridade do sentimento da pessoa que vai valer. né? Às vezes aquele aquele coração está ali necessitado, ardente né, de uma uma ajuda, de né, de uma situação de urgência, e naquele momento que ela precisa de uma ajuda e o que ela está clamando a Deus é aquilo... Então, a ajuda vai chegar é para aquilo que ela precisa. A prece dela não vai ser condenada porque ela está só pedindo, ela não está louvando. né? Nós nós não podemos fazer esse tipo de juízo de valor. né? Então, o que vai determinar a qualidade da prece é a sinceridade dos sentimentos do indivíduo. Né? Então, a gente é, frisa muito né, que não vale, Deus não está preocupado se a gente está usando palavra bonita, se a gente está é, fazendo prece de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, se a gente rezou 10 Pai Nossos, se a gente rezou 20, se o outro rezou 50, Isso não faz diferença para Deus. Deus quer saber da qualidade, da sinceridade, da entrega dos nossos sentimentos. né? Então, quando a gente for fazer a prece, pode ser até uma prece rápida, mas que seja de total entrega, né? que a gente coloque todo o nosso sentimento, toda a nossa emoção naquele ato, né? porque aí sim... A gente vai, vai ter qualidade, a gente vai ter entrega. Porque às vezes a gente tá ali só mexendo a boca. Tá mexendo a boca, mas o coração tá, o pensamento tá divagando no que tem que fazer, né? Os olhos estão olhando a volta, né? Então a prece não é movimentação de lábios, a prece é emoção em atividade. É sintonia plena com Deus. Aí muitas pessoas falam assim, ah, mas eu às vezes não consigo me concentrar para fazer a prece, então às vezes eu coloco uma oração gravada ou eu coloco uma música para eu entrar em sintonia. Tudo bem, não tem problema. A pessoa buscar uma harmonização com uma música tranquila, né, ou colocar uma oração gravada, mas se ela colocar a oração gravada e divagar o pensamento, também pouca valia vai ter. Ela precisa né, colocar a a vibração, né, a música para fazer a harmonização e buscar a vigilância do pensamento. Né? feita a harmonização, então que comece com um minuto. Né? Não, eu vou fazer uma prece, não consigo me concentrar com muito tempo. Um minuto que seja, eu vou, eu vou estabelecer uma conversa de um minuto com o meu pai criador. Então, é um exercício que ela vai fazer. Né? Uma entrega de um minuto. E a partir daí, esse tempo vai crescendo. Né? Tudo é conquista. Né? Então, nós temos que ir galgando esses degraus. Então, não quer dizer que a gente não possa se valer desses instrumentos, da música, de orações que já, que já existem. É lógico que nós podemos, mas o pensamento precisa de estar sintonizado, porque se a gente ficar só repetindo, não adianta precisa de ter a vinculação do pensamento, do sentimento, aquele envolvimento verdadeiro, né? Porque senão vai ser uma mera retórica, né? E não vai ter uma valia verdadeira, uma eficácia real, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso para a gente não ficar aí só igual papagaio. Porque, meus irmãos, muito importante a gente ressaltar também com todo respeito né, a todos as to- a todas as religiões que interpretam de forma diferente, né, que compreendem os ensinamentos de Jesus de forma diferente, né, que nós, nós respeitamos a todos. Mas nós interpretamos as palavras de Jesus né, com... Com bastante assim, é, responsabilidade quando ele diz né, que nós temos que, é, para orar, nós devemos entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar ao pai em silêncio. O que, que ele está nos dizendo? Que nós precisamos de descrição para orar, que a gente não precisa de ritual, que a gente não precisa de ficar gritando, que a gente não precisa de ficar mostrando para ninguém. Então, nós vemos né, determinados grupos religiosos que ainda se exaltam, que ainda se exaltam no volume da oração, né, querendo colocar volumes estridentes da oração, né, às vezes até gestos abruptos, repetições, tantas vezes a mesma oração. Então, a gente vê que né, na na atual conjuntura do nosso esclarecimento, da interpretação que nós já podemos dar para os ensinamentos de Jesus, isso não mais condiz com o que a gente entende. né? Inclusive, um orador né, que a gente assistia muito lá em Juiz de Fora, quando a gente morava lá, ele falava muito sobre isso fala assim Deus não é surdo e nem distraído a gente não precisa de ficar repetindo a mesma coisa para Ele né e gritando a gente basta a gente falar baixinho com sinceridade com amor como a gente está falando com alguém que está aqui do nosso lado porque Deus está em todo lugar né então ele a gente não precisa de gritar como se ele estivesse lá do outro lado do mundo ele está aqui do nosso lado, né? Então vamos é, nos atentar para isso, né? Vamos tratar o nosso pai criador com bondade, com carinho, né? Com atenção, como a gente gosta de ser tratado, né? Porque, como a gente falou no começo, a forma como a gente estabelece a nossa comunicação. Determina, muitas vezes, o tipo do nosso relacionamento. Então, vamos cuidar do nosso relacionamento com o nosso Pai Criador. né? Vamos cuidar do tipo de prece que nós estamos estabelecendo com Ele. Né? Vamos, vamos cuidar mais né, deste tipo de contato que nós estamos travando com o nosso querido Deus. Né? Bom... Nós já vamos para o nosso segundo intervalo, pessoal. Não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais reflexões acerca da prece no nosso programa A Voz do Consolador. Um grande abraço. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa A Voz do Consolador. E continuamos com as nossas reflexões a respeito da prece. E vamos iniciar agora a reflexão a respeito do, do ato de pedir na prece. né Porque nós temos a passagem lá no Evangelho que diz assim, aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. Então, como que a gente pode interpretar isso aí? né Será que pelas preces que nós fizermos, nós podemos mudar a natureza das nossas provas, né, será que pela sinceridade do nosso pedido, né, nós, Deus nos concede, né, que algumas provas possam ser retiradas dos nossos caminhos, né, e à luz, né, da razão, de todo o esclarecimento que nós temos, né, nós precisamos de interpretar isso com bastante maturidade, porque Deus sabe o que é melhor para nós né e às vezes não vai ser retirando aquela prova do nosso caminho que ele vai estar nos auxiliando né então muitas vezes através dessa prece que a gente faz né para retirar aquele problema aquela dificuldade do nosso caminho ele nos auxilia nos dando coragem e forças para suportar aquela dificuldade. né? Não é que aquela prece fica sem resposta. Jamais, porque a gente sabe que não existe prece sem resposta. né? Mas é porque aquele problema precisa de ser enfrentado né? por nós para que a gente possa vencer determinada situação. né? Então, não quer dizer que tudo que a gente pedir nós vamos conseguir da forma como a gente espera, né? Então nós precisamos de interpretar essas palavras com bastante maturidade para que a gente não incorra assim numa falta de fé, né? Ah, eu pedi numa prece tal situação, né? Ou eu pedi uma cura, ou eu pedi né, um socorro financeiro, eu pedi né, diversas situações que as pessoas pedem e muitas vezes não são atendidas e às vezes se revoltam com Deus. né? Mas a gente sabe que não existe prece sem resposta e que o amparo chega, só que não chega às vezes como a gente espera e nós precisamos de entender isso, porque Deus é infinita misericórdia, inteligência suprema. Ele sabe o que é melhor para nós, porque se um pai e uma mãe, né, como nós aqui, pessoas pessoas normais, sabemos o que é melhor para o nosso filho, né? O nosso filho é antes dele dar fome, a gente já sabe que está na hora dele comer, a gente já vai sentindo né, o humor se transformando, a gente já sabe das necessidades dele. né? Às vezes ele pede né, determinado brinquedo, a gente sabe se a gente der aquele brinquedo naquele momento, não vai fazer bem para ele. né? Então a gente não dá o que ele pede, né? não porque a gente quer fazer uma maldade, para o filho, não, é porque a gente quer fazer o bem, né, então a gente sempre conta essa história aqui em casa, né, que o meu irmão, quando era mais novo, sempre quis ganhar um videogame e a minha mãe nunca deu, senão ele, se se eu der um videogame para ele, ele não vai estudar, ele só vai ficar no videogame, e assim ele passou a infância dele inteira sem ter o videogame, E a gente sempre comentava isso e hoje ele adulto, né? Ele fala que realmente se ele tivesse tido o videogame na época que ele era criança, teria sido um fiasco na vida dele. Mas naquela época, né? Quando ele tinha lá os seus 9, 10 anos de idade, tudo na vida dele era ganhar o tal videogame. Mas era o quê? Era a infância dele, a infância terrena e da mesma forma somos nós né? que a gente tem determinados anseios determinados desejos mas Deus enxerga né? de forma muito mais ampla do que nós então nós precisamos de confiar né? nos designos de Deus elevar o nosso pensamento em prece sempre né? e quando a nossa vontade divergir da vontade de Deus, a gente se se submeter né, aos desígnios de Deus e jamais se revoltar, porque a gente sabe né, da sabedoria infinita do nosso Pai Criador. E muitas vezes, quando nós conseguimos né, superar essas dificuldades que nós pedimos né, que fossem removidas na nossa vida, o sentimento de superação de vitória ele é muito maior ele é muito gratificante para nós né então é até melhor do que se tivesse é, sido removida aquela dificuldade então nós precisamos né de entender esses aspectos né de ampliar a nossa visão e cultivar este hábito da oração a todo instante né não esperar locais reservados, não esperar momentos, né, apropriados, se a gente tem um tempinho, se a gente viu determinadas situações, a gente eleva o pensamento, a gente mantém uma conexão com Deus, vamos buscar este constante vínculo com o nosso Pai Criador, né, que isso é muito importante, sobretudo nestes momentos que nós estamos vivendo, né. Quantas pessoas nós temos visto, né, se queixando das consequências do isolamento, dos efeitos da pandemia, efeitos diversos que nós não vamos nos ater aqui, e nós temos, né, a nossa volta, né, espíritos amigos prontos a nos auxiliar, e Deus, né, que é esse Pai de infinita misericórdia, com as mãos sempre estendidas, pronto a estabelecer conosco esta conversa, esta comunicação fraterna. Então, não vamos nos esquecer deste amigo que está sempre a nosso alcance, né, porque não é porque a gente não vê que ele não existe, não vamos é, é, fazer pouco valor deste des, desta desse vínculo tão forte que é este vínculo que nós temos com o nosso pai criador né nós não podemos fazer isto né jamais e aí nós temos agora algumas perguntas né é, a respeito deste tema né e um aqui nós já até respondemos, né, sobre o tamanho da oração, né, sobre alguns requisitos. E como nós já respondemos, né, que não existe tamanho da oração, né, isso é, vai de acordo com cada um, né. É, o, é a sinceridade, é a emoção do momento ali, o que, que a pessoa está sentindo, é o que ela vai conversar com Deus, é isso que deve conter a a oração né devendo sempre é, girar em torno daqueles três, três aspectos né pedir agradecer e louvar né girando em torno desses três aspectos mas é a sinceridade dos sentimentos né? e uma outra questão que foi trazida existe oração forte né? que algumas pessoas, principalmente entre as pessoas mais antigas, existia muito isso né, de determinadas orações mais fortes, determinadas orações já pré-estabelecidas, né, orações de tal santo, ou orações feitas por determinadas pessoas terem mais valor. Então, como nós já respondemos também, né? A, a eficácia da oração é determinada não pela sinceridade do sentimento, né? Então não é pelo pelo valor da palavra, pela pelo se é uma palavra rebuscada, se é essa ou aquela, né? Se rima, se não rima. Isso é indiferente, né? Se a pessoa está tá fazendo a oração do Pai Nosso, né? Mas se ela está colocando tanta emoção, tanto sentimento naquela oração ali, que é aquela oração do Pai Nosso feita com emoção e ao lado a pessoa fazendo a mesma oração do Pai Nosso, só repetindo as palavras, qual que é mais forte? É a mesma oração, então a diferença não está nas palavras. E sim no sentimento. Então, como já dissemos, repetimos, a força, a eficácia não está nas palavras, né? A oração de fulano, de Beltrano, né? como dissemos já também, com todo o respeito que temos, né? As demais orientações religiosas, a doutrina espírita nos esclarece, né? Que o valor. né, da oração está na sinceridade dos sentimentos. É claro né, que quando nós lemos uma oração, igual a oração de Francisco de Assis, uma oração belíssima, que quando a gente se entrega naquelas palavras... Nós nos sentimos envolvidos é uma, é uma poesia, né então aquilo facilita a nossa conexão e tantas outras orações, né? mas então nós precisamos estabelecer a conexão. A oração pronta a oração pronta ela tem o seu valor sim, né mas se a gente precisa fazer também a nossa parte. Então vamos Entender que cada coisa tem o seu lugar, né? Porque senão a gente confunde as situações. E a última perguntinha antes da gente encerrar esse terceiro bloco é se a gente pode orar, fazer prece intercessória por aqueles que sofrem. E aí a gente responde né, que claro que nós podemos, podemos e devemos porque nós sabemos né, do poder do pensamento aliado à vontade. né? O pensamento que é essa onda que se desloca no universo, como ele pode chegar até aquele que está sendo envolvido pela prece e como ele pode acolher aquela pessoa, como ele pode chegar até lá e transformar o campo vibratório daquela pessoa. Né? Então, com certeza, sim, a gente pode e deve fazer prece para aqueles que sofrem, para os necessitados, para todos, né? principalmente neste momento né, que estamos vivendo, tantas pessoas sofrendo, pessoas doentes, pessoas que perderam seus entes queridos, essa situação nossa, né? tão difícil, tão conflituosa, nós devemos fazer preces para as nossas autoridades, nossos governantes, para as pessoas que desencarnaram, para o nosso planeta, para que as vibrações de paz, de fraternidade né, se aproximem do nosso nosso planeta. Então, isso tudo auxilia né, na vibração da nossa do nosso planeta, então constrói uma nova uma nova vibração né, de mais leveza, de mais paz para o nosso planeta, né? então com certeza a prece intercessória, ela é sim muito importante e nós devemos fazê-la, bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso programa A Voz do Consolador. Olá pessoal, estamos de volta com o último bloco já do programa Voz do Consolador e passou muito rápido, né? Então nós vamos já encerrar as nossas reflexões com uma passagem lá do Evangelho Segundo o Espiritismo a respeito da eficácia da prece, refletindo a seguinte passagem, né? Ajuda-te e o céu te ajudará abordando essa passagem né, que nos faz refletir a respeito da prece, a respeito da nossa participação, do nosso papel e do papel de Deus. Né? E aí lá no Evangelho, inclusive, tem um exemplo que eu achei muito interessante a gente encerrar a nossa reflexão com esse exemplo. né. E aí eu vou trazer para a gente o que ele diz. Um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer e cai ao chão, ora pedindo ajuda a Deus. Espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir em determinada direção. Então, por impulso instintivo, ele reúne suas forças Levanta-se e avança ao acaso Chegando a determinada elevação do terreno Descobre ao longe um regato Com isso retoma coragem Se for um homem de fé, exclamará Graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste E pela força que me deste Se não tiver fé, dirá Que boa ideia eu tive Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas perguntarão, por que o bom espírito não disse claramente para ele? Siga este caminho e no fim encontrará o que necessita? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção, da providência. Porque realmente, né meus irmãos, quantas vezes a gente não, não se pergunta isso, né? Por que, que Deus não vem e me dá a resposta pronta? Por que, que os Espíritos não vêm e me aparecem e me, me respondem claramente às minhas dúvidas, aos meus anseios? né? E lá no Evangelho vem de forma tão clara tudo, todas as respostas que a gente tem né, a, esse, a esse respeito. Né? E tá lá, dessa maneira... Né, teria convencido da intervenção da providência. E aí responde, primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe a prova, a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança Que ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta sozinha. Então, diante desse exemplo, a gente percebe né, de forma muito sublime o papel da oração na nossa vida. Né, Nós somos exatamente... Este homem que está no deserto, enquanto nós estivermos esperando alguém vir trazer a água para a gente, levantar a gente lá e trazer o copo de água, nós vamos ficar murmurando. Mas a gente abrindo os nossos ouvidos, né, se tornando apto a escutar a intuição que vem do céu com certeza a ajuda vai chegar. Então, para a gente entender a eficácia da prece, nós precisamos de entender como que Deus se comunica conosco. Ele não vai se comunicar desta maneira concreta que nós ainda estamos esperando. Através de respostas prontas, através de respostas materiais, e a gente pergunta, Deus, eu vou para esse ou para esse caminho? Escreve aqui para mim, aparece um espírito aqui para mim, para me mostrar qual o caminho. Não, nós precisamos de aguçar a nossa intuição, nós precisamos de, durante o sono, né, nos preparar para, os, para o ato de dormir, para neste momento nos conectarmos com a espiritualidade amiga, né, e receber a intuição necessária, né? porque são nesses momentos que nós recebemos o auxílio. né? Nesses momentos de prece, os espíritos amigos vêm nos intuindo, porque senão qual mérito que nós teríamos? Nenhum, né? aqui está dito isso. Se o o Espírito fosse lá e falasse com ele, não, segue por esse caminho, ele não teria mérito. E assim somos nós. né? Então, muito importante a gente entender a forma da comunicação com Deus. né? Voltando lá no começo do estudo, né, da nossa reflexão. Como que a comunicação dita o nosso relacionamento. Nós precisamos cuidar de como conversamos com Deus, mas nós precisamos de entender a forma como que Deus se comunica para a gente não se revoltar com Ele, porque enquanto a gente esperar um tipo de comunicação dele que Ele não tem, que Ele não faz conosco, nós vamos ficar perdidos. Se a gente ainda ficar esperando resposta pronta, resposta concreta, né, objetiva dele, nós vamos nos decepcionar. né? Então vamos aguçar né, esse lado espiritual, esse lado subjetivo, né, aguçar esta intuição da nossa parte para poder ouvir né, as respostas que Deus, que a espiritualidade amiga tem para nos dar. Então, a gente gostaria de encerrar né, esse estudo a respeito da prece, né, concluindo o seguinte, que o momento da oração, além de ser um momento de louvar, de pedir e de agradecer, é um momento ímpar de estudar a cada um de nós, é um momento de autoconhecermos, é um momento de, através do tipo de sentimento, de emoção, de pedido que nós estamos elevando ao Criador, nós estamos nos conhecendo, nós estamos entendendo quem somos nós, que tipo de anseios, que tipo de desejos nós estamos nutrindo e se eles são de boa qualidade, se eles são ainda inferiores, se eles são de ordem material ou se se já estão buscando né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do bem. né? Então que nós possamos né, cultivar esse hábito, salutar da prece mantendo uma comunicação sadia, fraterna e constante com o nosso Pai Criador, né? lembrando sempre né, que Deus é Pai de amor, de bondade e de justiça, que Ele não é para ser temido, Ele é para ser amado, né? adorado em espírito, em verdade. Então que nós possamos né, cultivar essas palavras em nossos corações e colocá-las em prática diariamente. Então foi uma grande alegria estar com todos vocês neste começo de tarde. A gente agradece a todos o carinho, a sintonia. Então quem não, não pôde assistir ao vivo, a gente agradece também. Quem está aí sintonizado no Spotify e ajude a divulga- na divulgação também, pessoal. Muito obrigado e um grande abraço!